0: Este es el episodio número 21 grabado en octubre de 2021 y titulado Aquí no odiamos a las cajeras del mol.
1: Ya, entonces estamos grabando esto un 15 de octubre a tres días de la conmemoración de los dos años de cuando despertó Chile, ¿no? Del estallido social del 2019. Pero también un día después del 14 de octubre del 2021 cuando se dio lo que llamaron el banderazo en el Costanera Center. Cuando yo vi la noticia de que había unas personas protestando, eh, pues del, del mall, protestando por... o sea, pidiendo que se cierre el comercio a las 7 de la noche, yo de verdad no podía entender lo que estaba pasando. Porque se me hace difícil entender cómo la solución a cualquier problema que estén peleando puede ser el... El, 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 perdón, el obligar a los comercios a cerrar a una hora determinada, sobre todo a las 7 de la noche, ¿no? Después me empecé como a revisar noticias en la cobertura de periodística del caso y me di cuenta que tanto Boric como Jasna Proboste estaban incluso presentes en... No sé si Jasna esta vez, pero Boric sí estuvo presente ayer en el centro comercial y dando unas declaraciones a la prensa eh, argumentando varias cosas que quiero evaluar con ustedes a ver qué piensan ustedes de, de esos argumentos ¿no? eh, pero antes de eso eh, también les quiero contar que publiqué en mi Instagram una historia que decía o sea, están protestando en el Costanera porque cierran los comercios a las 7 de la noche y, pero cuando se acaben las ayudas del gobierno, ahora en noviembre, que es el último IFE, ya veré a muchas de esas personas eh, eh, pidiendo que abran 24-7 para poder por lo menos trabajar en un turno de madrugada. Entonces, ¿qué, qué sintieron ustedes con lo que vieron ayer?
0: No, yo Mira. te pregunto cuántas personas te dejaron de seguir por haber dicho eso.
1: Eh, bueno, te, te miento. Yo, yo de verdad que la parte de las analytics de Instagram no las veo ah, como yeah. Ricardo que las ve todo el tiempo. Ya, yeah,
0: ya. Yeah. Lo desactivaste. Desactivaste las estadísticas. Sí.
1: Ricardo tiene hasta páginas donde él va revisando sus eh, como follows y un follows, sus gráficas, Mi, mi mayor no métrica solo es un follow.
2: Es como que la que más me gusta es la que me dice si lo estoy haciendo bien o no. Si tengo más un follow que follow es porque vamos bien.
0: Conchale, conchale. La verdad es que, mira, yo, yo te voy a decir algo, es, es un tema sensible. Pero yo creo que, o sea, yo creo que al final también se, se, se alía un poco con lo que hablamos nosotros la semana pasada. Bueno, este, el episodio pasado, mejor dicho. Que extrañamente estamos grabando muy seguido, ¿no? que, que disciplina de nosotros. Pero. Eh, tiene que ver mucho con el episodio pasado porque. Eh, volvemos al mismo tema de la, de la expectativa o de la dimensión del cargo que estás ejerciendo o si ese cargo se adapta o no a ti, eh, a, a, lo que, a lo que quieres hacer como tal. Pues. Yo recuerdo que cuando yo, cuando yo empecé con todo esto de Contador Ben, que probablemente ahí Ricardo se, se acuerda, aparte del curso, yo empecé a hacer un taller de que se llamaba cómo prepararse para una entrevista. Y, y en ese taller lo que hacíamos era como que, o sea, vamos a, vamos a establecer un perfil y sobre ese perfil se trabaja tu entrevista. O sea, era básicamente eso, ¿no? Y, y yo en ese momento recomendaba de que si por ejemplo tú como profesional este por x razón motivo estabas buscando un trabajo que fuese más de un oficio tú no podías decir que eras profesional porque obviamente o sea iba a quedar en este tema del sobrecalificado sobrevaluado bla 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 bla, bla. y y ahora claro no sé si es que o sea a, 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 ahora es que de repente o sea hay gente que puede que sea profesional que esté allí pero esto va más allá de eso, ¿no? Porque creo que te comentaron, o una persona te comentó, bueno, yo lo he escuchado y lo he leído en, la, en, la, en, la, en los periódicos, en la radio, que eh, sobre todo la queja va para aquellos que son padres, que, son, que, que, que de repente les molesta el hecho de tener que salir tan tarde y cuando quieran llegar a casa no venga a su hijo. Este, y aquí es como que volvemos a dimensionar, ¿no? O sea, está bien, lo estás haciendo por un lado porque tienes que trabajar, tienes que llevar sustento a tu casa, pero... Es parte de las cosas, ¿no? O sea, yo... Yo veía a mis pap Yo veía a mi papá casi que... En la noche, noche, tarde y... Yo por eso no estoy traumado. Bueno, bueno no sé. Es no, lo sabemos, es no lo sabemos, no lo sabemos. Es completamente bueno. incomprobable. Bueno, sí, Tendríamos
2: o sea, que invitar a un psicólogo para ver si, si estás o no
0: traumado. Yo lo único que sé es que no puedo decir que soy gordo por culpa de mi papá. Porque mi papá también es gordo, entonces... <risa> no, pero mira... <risa> más hereditaria la
1: cosa. No se puede justificar. O sea, a ver, si algo está mal de fondo, no se puede justificar con el argumento de que no, porque yo también lo hice en su momento o a mí también me pasó. Una de las cosas que me decían, o sea, solamente en realidad dos personas me escribieron por DM eh, diciéndome argumentos a favor de las protestas. El resto de los, no sé, casi 200 mensajes que recibí eh, de, de esa historia fueron apoyando el, el no entender de qué se trata la protesta. Porque al principio yo pensaba que estaba que, que la gente estaba protestando porque sentían que trabajar hasta tarde era ser explotados. O sea, que los estaban explotando, mm. que estaban incluso trabajando más de las horas legales que puedes trabajar aquí en Chile, o que por, por temas de presupuesto los empleadores de, habían decidido que la gente hiciera el turno completo. ¿me entiendes? O sea, yo, yo pensaba que había algo de falta a la ley por parte de los empleadores dentro de esa protesta, pero con estas dos personas que, que me escribieron me di cuenta que no se trata de que se sientan explotados ni, ni, ni que se esté cometiendo algo ilícito, sino que simplemente no les gusta el horario. Y esa es mi manera de parafrasear lo que ellos me dijeron. Yo igual quiero... Como que exponer aquí los argumentos. Y, pero, pero las dos personas me dijeron: ¿Cómo se nota que tú no has trabajado en un mall? Y mi respuesta fue: Ok, si queremos hablar de eso, hablemos de eso. Yo trabajé en Venezuela, en el Sanbil, y en el Sanbil se trabajaba en la época navideña hasta las 11 de la noche. Peor que aquí incluso. Y que se cerraba. Exacto, aquí trabajamos. El el horario para
0: cerrar. O sea, tú claro. ah, que igual recoger y la cuestión, y terminaba saliendo a las 12. 12
1: terminaba saliendo del centro comercial a las 12 para ir a tu casa. Pero en el fondo, yo lo que quiero decir es que porque yo trabajé en Venezuela hasta las 11 de la noche en el Zambil, no quiere decir que si eso está mal, yo puedo venir y justificarlo porque a mí me pasó o porque a mí me tocó hacerlo. Ese no es el punto. ¿okay? Eh, uno de los argumentos también de. Por ejemplo, Boric, cuando estaba dando las declaraciones en frente del centro comercial, decía que el 70% de las trabajadoras son mujeres y que las mujeres no solamente tienen el tema de eh, la responsabilidad laboral, sino que también tienen el tema de la responsabilidad en la casa, con los hijos, con la familia. ¿Okay? Hasta ahí todo está bien, es cierto. Sí existen esas dos responsabilidades y no solamente son de las mujeres. Ahora, ¿qué eh, Decía que cuando salían tarde, como lo hacen ahora, o tarde entre comillas, si lo queremos ver así, eh, estaban expuestas a inseguridad, a, no sé, a, a robo, a, a acoso, a etcétera, 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 y yo me pregunto, ok, ¿cómo puede ser ese tu argumento en vez de tratar de solucionar el problema de fondo? ¿Por qué hay inseguridad? ¿Por qué hay acoso? ¿Por qué la gente no se siente segura al volver a su casa a cualquier hora del día? Eso es lo que hay que atacar. Eso no lo vas a resolver cerrando el comercio a las 7. Porque estás dejando el problema de fondo intacto y estás generando un problema más grande que la solución que estás proponiendo eh, eh, al, al truncar la economía básicamente.
2: Pero ahí por lo menos oh, está le estás bien, ampliando ¿no? la banda horaria a los malandros, pues. Porque entonces ya no van a tener que salir claro. robadas como a las 10, sino coño. Ya se van a las 7 y ya a las 8 pueden salir Qué... tranquilos, pues.
1: A hacer otras Ey, cosas, Y se ¿no? ha puesto
0: feo, chamo. Se ha puesto feo el tema de la inseguridad. Aquí a, una de las, a dos chicas de, de aquí de. de... De, de la empresa, eh, sin, o sea, una, en Providencia le quitaron el teléfono, así como que, o sea. Yo creo que nadie va a querer así. trabajar contigo después de los últimos dos episodios, Joan. No, yo creo, hombre. Yo creo. <risa> o sea, <y> lo peor <risa> del caso es que, ojo, fueron en Providencia <risa> fue haciendo su, una gestión de ellas personales, porque la primera vez cuando me dijeron, yo me robaron el teléfono en el metro, y dije, Dios mío, porque claro, yo estoy cerca de Puente Calicanto. Y cuando me dicen, no, no, es que fue en providencia. yo fue como que... Yo dije, verga, soy, seré muy coño en madre si respiro, no sé si respiro así como que... Ah, ok. Menos mal. Que no fue... Men menos que mal, que menos la mal. gente que
1: trabaja contigo no escucha opinionada. No, no. Sí, vale. No, no. Pobrecito.
2: Todavía. Muchachos, esto, esto es simplemente una advertencia para eso, esas personas que van a postular a trabajar Ey, no, con, pero con mira, o sea... No pagas teléfono si no te roban en Calicanto. <ríe> así que ya saben. <ríe>
0: <risa> y que el seguro del trabajo solamente cubre el puente de Calicante. Mira, de Galicano eh, eh, Morande. <risa> <risa> Mira, eh, casualmente eh, cuando me, cuando comentaste esto, nosotros tenemos una amiga eh, no. bueno es realmente es amiga de Jessica, mi esposa y ella se quedó sin empleo lamentablemente por un tema del aeropuerto. Saben que el aeropuerto tiene un tema de los trabajos. Separó la, la, el proyecto, ella, fue todo el mundo chavo y ella, ella está desempleada. Y casualmente hablamos y le pregunté, mira, ¿qué está haciendo? Ella me dijo, mira, está trabajando en el costanero. Y yo, ajá, vaya, vaya, ¿no? O sea, calzó como calzó con el tema, ¿no? Y se acuerdan cuando les decía el, el episodio pasado de que si, si yo decía que pudiera pagar 100 mil pesos o, 100, o 120 mil pesos porque vinieras de repente un par de días, ¿lo iban a hacer? Bueno, uh -huh. ella está yendo el día le pagan 25 mil pesos y te va tres días a la semana el costanero entonces eh, al final también ocurren muchas cosas dentro de, de los centros comerciales o no, dentro de las tiendas porque a ver, no, no solamente podemos hablar de las grandes empresas, ¿no? porque de repente nunca faltará el, el bobo, aquel tonto y útil, que sale diciendo no, porque los centros comerciales y las grandes tiendas, bla 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 pero a Mata Claro, un mall no solamente se compone de grandes tiendas hay muchas pequeñas tiendas entonces, ¿qué pasa? Que finalmente eh, hay muchas cosas que están ocurriendo de forma, de forma interna en que de repente, ok, esta persona, esta amiga que es que mi esposa, ella está pagando el día, pero ella no está haciendo boletos donarios, creo, honorarios, creo. No, obviamente no tiene un contrato de trabajo por faena. Eh, básicamente le pagan su plata y ya. Este, no, le, no le dan transporte, no le dan, no le dan nada. Y, y, y aquí vamos a donde vamos de nuevo. Ella aceptó esa condición. Ella puede haber dicho que no. Y ella no se está quejando. O por lo menos que sepa yo, no se está quejando. Este, pero hay muchas cosas que probablemente se están viendo en los centros comerciales. Este, y, y bueno, Boric, no sé, pareciera que se, se, está, se está queriendo copiar de la versión malvada de Lavín que ahora quiere aparecer en todos lados. Todo,
2: todo lo que se ha apoyado por la izquierda tiene que ser, ser algo malo. Es más, tú sabes que me parece impresionante a mí de, de, de esta situación, que tú podrías creer que los venezolanos la van a entender al tiro, como dicen aquí. Y al contrario, <risa> o sea, hay venezolanos apoyando que cierren a las 7 de la noche. Y yo así como que... Vamos a internalizar esto, hijo mío. Y yo conozco mucha gente que trabaja en mall, porque yo mi primer trabajo aquí fue en, en el mall. Y bueno, quedaron algunas amistades y algunas siguen en esa misma cadena de mall. O los cambian del de todo a lava, lo van a legaña, qué sé yo. Entonces hay mucha, digamos, muchos contactos. Yo le los publico y ellos me dicen como que bueno, Ricardo, pero es que tú sabes que el problema en realidad es que ni siquiera es un problema. Es una manguangua, como, como dice Caprile. Porque la situación se da porque en pandemia o cuando se recuperó la pandemia, el toque de quedar a las 10, empezaron a cerrar más temprano. Y ellos seguían entrando a la misma hora. Ojo, porque la mayoría de los que trabajan en mall no le han cambiado la hora a entrar más temprano. O sea, en realidad lo que está pasando es que están trabajando menos horas. ¿Sí? Por el mismo sueldo, ojo, también. Y obviamente el hábito de consumo y el home office... Y, ...y que la gente ahora ya está como un robot y quiere comprar, comprar, comprar. Hay mucha plata en la calle. Ellos dicen, pero es que se está vendiendo lo mismo que antes. Yo le digo, claro, pero se está vendiendo lo mismo que antes ahorita, weón. Ahorita que estamos viviendo en esta medio burbuja o como quieras ponerle el nombre. Pero eso va a pasar y vamos a necesitar... Cuando ya la gente regrese a las oficinas, que seguramente va a ir pasando... La gente no va a estar... Ay, no, ya va. Voy a ir rapidito al mall y, y, y vuelvo a la casa. Entonces, bueno, con todos estos detalles... Me comenta una, una amiga... Y me dice... Concha, Ricardo, pero es que tú sabes que no es eso... Sino que el trabajo de mall es forzado... Eh, tú más que nadie sabes que, concha... Aquí estás parado todo el día... Son no sé cuántas horas... Y los jefes a veces no tienes ni tiempo de colación... Y todo eso. Y yo le digo... Yo lo sé. Y mi, prim y mi primera pregunta fue... ¿Cuánto ganas? Y me dijo... Bueno, como uno 1.7... Yo le digo, ¿te está? ¿viste? Yo digo, ¿tú sabes cuánto te, cuánto una persona normal tiene que fajarse para ganarse más de 1.7? O, o de 1 a 1.7. Yo le digo, ¿por qué no te vas del mall? Porque las comisiones son buenas, ¿verdad? O sea, el, el trabajo en mall es forzado, pero la remuneración en ciertas en ciertas áreas, sobre todo las que tienen comisiones con venta, también es muy buena. Y, y esa es la realidad. Tú no te vas, y me lo dijo otra persona, Ricardo, lo que pasa es que yo soy contadora, justamente me dice, yo en el mall jefe de tienda me, me saco 900 900 mil pesos o un millón y los trabajos de contador porque yo no tengo experiencia, me lo dice ella misma yo no tengo experiencia, los trabajos de contador están de 400, 450 ¿cómo me voy del mall? y yo le puse mi ejemplo, y yo le digo ¿cómo me fui yo de ganar 400 500 lucas a ganar 350 como servicio técnico? porque yo dije, bueno, si no salgo del mall ahora no voy a salir nunca, tengo que empezar a salir porque es sabroso Yeah. Y, y lo que te digo, al final, lo que no están pidiendo un cierre de comercio se, se malinterpreta el tema de la prensa, porque no están pidiendo un cierre de comercio a las 7. Mm. Están pidiendo una reducción de la jornada laboral, porque no están entrando antes de, 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 la, de la hora. O sea, quieren trabajar claro, menos.
1: Y eso sí tendría sentido, porque 45 horas me parece una burrada de, de tiempo, que donde lo, el promedio, claro que, eh, si lo ponen en efectivo, son, son 40 horas.
0: No, y si lo pones en efectivo, porque recuerda que la, la, la hora de colación no entra, son 50 horas o, o, o más incluso. Ponle por 51, eso. si es que de lunes a sábado.
1: Entonces sí, ahí estoy totalmente de acuerdo, porque 45 horas es mucho. Sobre todo porque, a ver, en realidad, de trabajo efectivo. O sea, estamos hablando en, en este episodio de trabajo de retail, que es diferente a sentarse en una oficina y tener, mm. un, o sea, tener que ponerle cabeza a idear algo y a crear algo. No estoy menospreciando el trabajo de retail porque también requiere sus habilidades, sus destrezas, etcétera, pero no es lo mismo. Y, y de todos modos, eh, en el trabajo de oficina, 45 horas, en realidad no es productivo porque es, muchas veces estás, parte de ese tiempo es calentando la silla porque como humanos no estamos hechos para, para ser productivos 45 horas a la semana. O sea, lo, lo normal y lo aceptado son alrededor de 40 horas. E incluso en países más desarrollados que nosotros, que no pretendo llegar allá, pero que sí pasa, trabajan 36 horas a la semana. Mm. Okay, eh, porque, eh, eh, ahí no se eh, paran acá pipí y hace eh, Exactamente.
2: La, la, la hora de pero... pupú y pipí no la pagan.
1: <risa> ni sale ni algo sale bueno, más. Yo... Exacto, mira. Yo tengo una, una foto acá. De un, pamflet, de, un, de un flyer, en realidad, que eh, dice, súmate, cierre el comercio 19, 19 horas. Y fíjate en los argumentos que dice aquí. Dice, para volver con seguridad a nuestros hogares. Ya hablé de eso. O sea, eh, cerrar a las 19 horas no soluciona el problema de la inseguridad. Sí es verdad que los eh, delitos se cometen mayormente de noche, más tarde. ¿okay? Pero, pero de fondo no, no, es una, no es un argumento que va a solucionar un problema de fondo. ¿no? Después dice, para tener más tiempo con nuestras familias. Y ok, es cierto. Yo acepto acá que estamos hablando tres personas que no tenemos hijos. Joan tiene una perrita que es como una hija, pero no es lo mismo. Okay? Eh, y, y quizás no somos las mejores personas para opinar sobre lo que es no poder ver a tus hijos o no poder ayudarlos a hacer las tareas o lo que sea, o verlos crecer o pasar tiempo con ellos por estar trabajando en un mall. Pero sí, además de todo eso, yo me pregunto, y entonces, con estos argumentos que los vigilantes, o sea, no debería haber trabajo de vigilante, no debería existir ese, ese cargo, no debería existir el cargo de conserje, los médicos no deberían ser guardias. Y, y, ok, ¿por ¿Por qué? O sea, eh, los argumentos son contradictorios. Y me parece que si se cumple eso, igual la persona que supuestamente está saliendo beneficiada por la medida va a sufrir las consecuencias de otra manera. Porque entonces, eh, me, me decía una de las personas, por, una de las dos personas, ojo, por DM ayer, me decía, es que, claro, cuando salimos del mall ya está todo cerrado. Y pero un momento, si cierran el mall a las 17 horas, cuando salgas del mall, también va a estar todo cerrado. O sea, no entiendo. De verdad, no entiendo tu argumento.
2: Pero es que imagínate, eso es como cuando Joan habló de, de los retiros de la FP. Que, que, por cierto, fue el primer episodio de opinionados, que esto iba a ser una puerta que no se iba a poder cerrar. Porque el primer retiro, entonces, después pues iba a salir el segundo retiro, y bueno, ya a la fecha de hoy se está hablando de un cuarto de retiro y de un retiro del 100%. Vamos a suponer que en el escenario hipotético digan, perfecto, hay que cerrar los malls a las 7 por... X o Y de circunstancia. ¿Qué va a suceder? En el horario normal, la gente de horario de oficina, lo más, más, más temprano que entra es a las 8. O sea, aquí en Chile. Pero generalmente o es de 8 a 18 o de 9 a 19. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente de oficina tendría que hacer el reclamo para entonces salir a las 3 de la tarde. Para poder ir al mall. Claro. Y entonces... a es un trámite. Empresas, o sea... Al final va a ser un, una, una, una cosa que no se puede parar porque al final no es, no es la razón. O sea, mejor dicho, la solución es como tú dices. Y tú lo, lo comentaste por el grupo. Uno busca trabajos que se adapten a tu estilo de vida y no buscas que tu estilo de vida... se O sea, o al revés, pues porque al final, si yo no, a mí no me sirve trabajar los fines de semana, pues tengo que alejarme de un trabajo de fines de semana. Porque el trabajo de mall, sí, es muy matado y todo lo demás, pero igual siempre... Cumple con las reglas laborales, que son un día libre a la semana y dos domingos al mes. O bueno, lo que tenga que librar cuando tenga que librar. Lo que pasa uh -huh. es que te clava los sábados, en la mayoría, por lo menos en mi experiencia, los sábados te lo clava siempre. Porque te, nunca te da ese sábado libre. Te da de lunes a viernes el día libre y el otro el domingo. O te da los dos días en la semana y el otro eh, y ese domingo lo trabajas completo. Pero son cosas que al final eso, eso digamos que... Te, te sirve. Yo recuerdo que, eh, por lo menos en, en, en mi experiencia de mall, tú terminas haciendo mucho, muchos conocidos, porque obviamente haces vida ahí, te matas en, en o sea, comes en el mall, todo, todo lo haces ahí. Y, y a mí me hablaba mucho de que yo tenía ya mucho tiempo, y yo, bueno, pero que mucho tiempo, tengo seis meses apenas, no sé, por ponerte un ejemplo. Y Dice, no, lo que pasa es que aquí los chamos así como tú generalmente trabajan en el mall y después se van porque, bueno, consiguen otro trabajo o buscan otro trabajo. Eh, o se fastidan del, del horario mall y yo le digo, bueno, la verdad que no he buscado tenía obviamente otros intereses en ese entonces y yo le digo, bueno, entonces ¿quién trabaja en el mall? y después me, me dijo, bueno, aquí trabajan son los universitarios, los que necesitan horario flexible los que trabajan part-time y muchos horarios terminan siendo part-time en los mall y la solución yo creo que para esto es simplemente, o sea, es, es más sencilla de lo que la gente quiere porque son horarios por turno y listo, quieres trabajar 6 horas, bueno, vamos a buscar un part-time. Y buscan el part-time en el mall, que te aseguro hay bastante. Porque el problema, como lo digo, no es que ellos, no, ellos quieran cerrar, es que ellos quieren el mismo, la misma remuneración que están teniendo, pero trabajando hasta las 7. Y eso, eh, no, sé, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en los locales nocturnos está pasando básicamente lo mismo. Yo vengo saliendo todos los miércoles con unos amigos y siempre... Bueno, ya uno cambia el hábito porque uno llega, se sienta, no, que son dos horas, ¡Ah, bebe, claro. ¡Ah! y tú uno termina comiendo y, y te dice, no, es que consumen lo mismo. Claro que consumen lo mismo, pero obviamente porque estamos ya a, a, adaptados a ese modo de, de consumo. Y me ha pasado que entonces antes cerraba la cocina a las 9, 9 y media porque el toque de quedar a las 10. El toque de quedar lo pusieron a las 12 y la cocina sigue cerrando a las 9, 9 y media. Tú llegas y no, ya está cerrando la cocina. Y tú como que, pero si el toque de quedar a las 12... Y ahora que el toque de queda ya no hay, vas y cierras ahora la cocina a las diez y media. Y tú como que, pero no entiendo, si es hasta las 2 de la mañana que, que, pues, sí, pero es que ya es que los cocineros se van porque los cocineros trabajan. Y eso está pasando en muchos rubros, porque la gente dijo, bueno, pero si me están pagando lo mismo por trabajar menos, voy a quedarme así. Y, y esa es la realidad. O sea, todos queremos trabajar menos y ganar lo mismo o ganar más.
1: Sí, bueno, justo sí. So, sobre eso está, sigue en el panfleto que te estoy diciendo, eh, el argumento dice, porque las empresas ya cierran más temprano y no bajan sus ventas. Fíjate qué clase de argumento. Y después dice, porque la gente ya adelantó sus horarios para hacer compras. O sea, <risa> ese, me, ese me llegó, ese me llegó. Izquierdista que yo he visto en mi vida. De verdad. O sea, ¿cómo, pues, ¿cómo se progresa con argumentos como estos, con protestas como estas? Porque no tiene ningún fundamento. Yo quisiera que alguien de verdad me dijera una razón real por la que esto deba, deba ser así. A mí me lo dijeron,
2: a mí me lo aceptaron. No. Ricardo, somos unos flojos que queremos ganar la misma cantidad porque yo lo puse. Yo le digo, muchacho, yo soy flojo. Yo siempre lo he dicho, a mí no me gusta trabajar. O sea, de por sí, si yo pudiera vivir mi vida siendo millonario, sería feliz. Yo, ser hijo de Antonio, de José Antonio Cast, sería feliz. Pero no me tocó, ¿sí? Entonces, yo le digo, no tiene nada de malo decir, Berro, Sí, yo lo que soy es flojo y yo quiero ganarme la misma cantidad de plata. Y unos me dijeron, Ricardo, esa es la verdadera razón. Hemos visto que igual nos pagan la misma cantidad de plata, se ganan las mismas comisiones y trabajamos hasta las 7. ¿Quién coño va a querer trabajar hasta las 10? Si ya saca la misma cantidad de plata hasta las 7.
0: Y yo está Pero ojo. Ojo. Y es algo... Aquí aquí algo rescato lo que tú... O sea, lo que tú, Ricardo... Eh, a ver, o sea... No hay que ser tampoco tan conocedor del tema... Como para, para saber que algo está pasando... Y que va a pasar. Y... Y ya hubo... O sea, hubo, hubo retiros de los estímulos del, del Banco Central... Para decir, ya va. Ya basta de plata... Ya su, se subió la tasa de interés Se espera que se vuelva a subir Y eso como se traduce en varias cosas En que obviamente ya hay menos crédito O sea, por ejemplo, por decirte algo A mí todos los meses me llamaba el Sencosud el, el Para ofrecerme un, un crédito de consumo Y primero empezaron con 8 millones Después el siguiente mes como que le sumaba un millón más, 9 Y el otro mes, dale pues 10 y llegó un punto en que ya eran 25 millones de pesos y yo seguía diciendo, no, por favor, no me llamen más porque yo no quiero un crédito ahora. ¿Okay? Y, claro, ahora los créditos van a, van a... realmente van a seguir dándose, pero van a bajar la cantidad del crédito porque la tasa de interés subió. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, cuando existan menos dinero, menos proyección de dinero ahorita, y sobre todo porque, vamos a estar claros, las personas que, más allá de, de lo que está sucediendo, ahí está la gente también está guardando plata para ver qué va a pasar con las elecciones. Entonces, si tú todo eso le sumas a ese escenario donde probablemente las personas en un, un... O sea, ponte no en diciembre, porque aquí en diciembre la gente va a seguir gastando plata. Pero cuando venga enero, febrero, marzo, sobre todo cuando ya se tenga la claridad de quién va a ser el próximo presidente electo, la gente probablemente no va a gastar plata porque no sabe qué va a pasar, cómo se va a instaurar. Y más allá de eso, tampoco va a haber plata como para poder hacerlo, a menos que se vuelvan locos y saquen toda la plata de la AFP. Pero aún así, o sea, si, si tú, si, si, si tú pones todos esos mecanismos y, ese, y o sea, esos escenarios, y adicionalmente, vamos a estar claros, la mayoría de la gente que trabaja en MOL trabaja por comisión. Al no haber ventas, te va a bajar todo. Entonces, ahí en ese momento sí vas a querer que se extienda el horario para que exista la posibilidad de que una persona pueda ir a consumir de la persona que sí puede consumir. Entonces, es como que, marico, ¿qué quieres? ¿Qué <risa> quieres?
1: Sí, sí, Bueno, fíjate es este, este, esta cita que le dieron al medio ADN a alguien que trabaja en el Costanera Center. Dice, abro comillas, dice, ya nadie viene a esa hora. Entonces nos parece súper innecesario y fome que somos los que terminamos trabajando más para la gente, para el mall, haciendo prácticamente nada porque no viene nadie. Sí. ¿Y por qué no viene nadie?
0: <risa> Pero es que mira, mira, yo lo voy a poner así. Eh, hace La semana pasada fui al mall. Justo cuando mi esposa y yo salimos del trabajo. Chamo, eran las 7 de la noche cuando habíamos nosotros salido. O sea, ella salido de su trabajo, yo salido del mío. Y fue así como que vamos al, vamos al mall, al, al mall más rápido que podamos ir, porque nos queda una hora. Claro, no te Claro, creas. o sea, ¿quién, ¿quién va a ir después de las 7 de la noche si al final, o sea, aparte que te van a entender feo? Porque es otra cosa, ¿no? Porque uno como que va llegando, ajá, son las 7 y 55 y te miran como que, como que, qué ladillo. Tengo que atender a esta gente que se le dio la gana de venir de bolas porque obviamente está cerrando muy temprano. Entonces, claro, nadie va a ir a esa hora porque va, va a sentir que va a perder tiempo. O sea, vamos a estar claros. Eh, uno, el hombre, es más sencillo para comprar porque uno como que, bueno, ya como que va más directo, ¿no? O sea, sobre todo si es una compra presencial. Pero a, a las mujeres les gusta vitrinear. Obviamente las mujeres no van a ir de 7 a 8 la noche porque no les ha alcanzado nada el tiempo. Entonces es como que... O sea, bueno, es que no tiene sentido la protesta. De verdad que no, no, sí, bueno, uh, para mí no tiene de, sentido.
1: De todos modos, yo también pienso que esto está sonando tanto... O sea, a ver, a mí esto me parece de fondo algo absurdo. ¿okay? Pero algo absurdo, cuando tú le das eh, exposición... Al parecer, o sea, llega un momento que deja de sonar absurdo y como tiene figuras públicas que están alentándolo, empieza como que... Tú, tú empiezas a preguntarte qué sentido tiene. O sea, como que empiezas a analizarlo, empiezas a ver. ¿Y qué pasa? Boric y, y esta Jasna están como que voceros de, de esta movida, obviamente porque vienen las elecciones, y le están queriendo dar... Y, y aquí yo me puedo ganar hasta incluso adversarios, ¿no? Pero a mí me parece que están utilizando el feminismo para uh -huh. ganar uh -huh. espacio. Porque, porque es lo que está sonando, porque es con lo que se está convenciendo en este momento. Yo aquí, y lo digo de una vez, yo soy defensor del feminismo en el sentido de que se necesita esa equidad, ¿ok? Eh, sí, sí es cierto que las mujeres... Eh, están en una situación de vulnerabilidad en muchos aspectos de la sociedad, etc. Y es necesario ese movimiento que reivindique esos derechos y los lleve a, a ser más iguales que, que antes. ¿no? Eh, pero agarrar la bandera del feminismo en este caso me parece que es sencillamente una movida de propaganda política. Más nada. Porque no le veo la... Como que la unión. No, es que la aparición los... es
2: mero populismo. Bueno, o sea, es que eso no es viable bajo ningún escenario. En, en países más desarrollados, que es a lo que apunta a ser Chile, los malls trabajan hasta las 12 de la noche. O sea, mientras más cosas mm. tú tengas abierto mucho mejor. No, no es que se trabaja la menos.
1: La se mueve más.
2: Totalmente. A mí me da risa porque yo, yo hago comentarios en las páginas de, de noticias chilenas eh, porque a veces como que necesito contrincantes que no sean venezolanos, que tengan... Es, me gusta. Me, 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 es como mi hobby particular.
1: No, no, no tienes que justificarte. Todos saben cómo eres. <ríe> y, y alguien me dice...
2: Claro, claro. Porque yo puse algo así como que, bueno, si ya la está apoyando la izquierda, ya de por sí es una mala medida. No, no, hay, mucho más, no hay mucho más allá que ver. Y me dice, claro, claro. Así empezó Venezuela. Y, y ese comentario me hizo así como un pequeño flashback y dije, ya va, ya va. No... Así no empezó, de hecho. Así terminó. Ahora cierran temprano porque es muy inseguro, porque está este, y está ya mm. no hay comercio y los comercios cerraron. Y de verdad que eso, eso todo apunta a... Y se logra entender que ahora mismo se está viviendo una especie de normalidad porque todo el mundo está comprando, todo. pero eso apunta a, a futuro, a un fracaso total. O sea, no que se va a caer la economía, que... pero va mal.
0: Claro. Pero es que, mira, un, un punto importante de, de lo que hay que conocer en la base del empleo es la distancia que tú vas a recorrer para poder ir a tu trabajo. Yo recuerdo que o sea, la mayoría de los chicos que trabajan conmigo trabajan, o sea, viven aquí en Santiago Centro y nosotros estamos en Santiago Centro. Y cuando mi socio y yo dijimos que no íbamos a mudar, que incluso hasta, hasta, hasta Jorge pensó que nos mudamos a Providencia porque había, <ríe> había en, el, en, el, en el proyecto una, una foto del costanero y no dije, no, no, eso es, es puro, es puro plano. ¿no? Este, los chicos pensaban que nosotros íbamos a mudar para las condes o para, o para Providencia y cuando le dijimos muchachos ya conseguimos sitio para mudarnos todo fue así como expectante como que Dios mío que, o sea, que no haya sido para otro lado y casualmente le dijimos no, no, o sea, es, el, es el mismo edificio el mismo piso solamente que nos vamos a mudar de una oficina a otra y a ellos todos les entró o sea, la tranquilidad porque vamos a estar claros o sea, primero había un costo asociado para poder trasladarse y sobre todo el tema de la distancia o bla, bla, bla hay personas que, por ejemplo, vamos a ver el caso del Costanero, porque es el que está, es como el mall más, más, más famoso. Hay personas que, 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 que trabajan ahí y son de Maipú, son de Cerrillos, son de Puente Alto. Son, o sea, son comunas tan lejanas, ¿ok? Que, o sea, que, que claro, cuando tú quieras ya llegar a tu casa por, por todo ese traslado, obviamente, este, o sea, pierdes casi que un tiempo de vida, no sé, o sea, eh, y, y, y tiene un poco de lógica pero tampoco tiene, tiene, tiene base de razón en que pueda haber una protesta porque lo ideal es que a ver o sea en, eso, en esas comunas también hay moles claro o sea, o en sea, esa comuna Puentea... es
1: donde trabajar es que pareciera esa, no pareciera que no lo tienen que ser... es, es que claro por ejemplo en el reportaje que yo vi en el video de YouTube que está del de, creo que es Noticias 24 Noticias 24 de la de Venezuela 24 horas. 24 aquí, horas Hora aquí. 20. Claro. <risas> <tech> NTN <Bueno, Ndn> 24, <risa> Venezuela. La, la Exacto. Eh, en el video, entrevistaban a alguien que decía que se tardaba dos horas y media en llegar a su casa. O sea, obviamente. O sea, si ese es el caso que tú me vas a poner como bandera de esto, eh, yo casi, o sea, casi que me vas a convencer solamente por eso. Pero es que si tú vives a dos horas y media del sitio donde tú trabajas, yo creo que... Sinceramente, que tú tienes que buscar de otro trabajo. ¿Ok? Porque, ¿cómo los demás? O sea, ¿Cómo vas a pretender que los demás paguen las consecuencias por una decisión tuya? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, tú trabajas en un lugar que es muy lejos y entonces los demás tienen que aceptar que se cierre temprano porque tú tienes que llegar más temprano a tu casa cuando tú en ningún momento fuiste obligada a trabajar allí. Uh -huh. y, y, y fue una decisión propia pero, o sea, no, de verdad que no entiendo
2: ¿será, ¿será que son esclavos y no, no sabemos? o sea y hay algo más así como una ente o una logia súper oscura que los obliga y esta gente no sabe así como que te, de Maipú lo llevan a Costanera y aquí tienes que trabajar y te quitamos el pasaporte tipo las meds de, 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 de Miami y tú como que ay ¿ahora qué hago? porque es, es tal cual eso o sea a nadie aquí obligan a aceptar un trabajo. Y, y se une con el episodio pasado y da mucha risa, porque es como que, ¿por qué no te vas del mall si sí hay tantos trabajos por, por ahí que, que hay muchas ofertas actualmente? No, pero es que la realidad es que en la mayoría, si son por comisiones, los trabajos de mall no son tan malos. Entonces, tú terminas quitando, o mejor dicho, escogiendo una cosa por otra, y tú dices, bueno, me calo mis dos horas de, eh, de traslado porque aquí gano más que en el sushi de allá de Maipú, siendo cajera que en el sushi de Maipú me va a pagar 350 lucas.
1: Otra vez con las cajeras, Ricardo.
2: Coño, sí. No odio las cajeras.
0: <risa> este este episodio se va a llamar... No odiamos las cajeras del mall. parte eh, dos. Este... <risa> parte... <risa> Pero es que, mira, yo no sé... Bueno, nosotros que tenemos tiempo... Eh, claro, yo cuando, o sea, cuando recién llegué... yo no iba mucho a mall porque obviamente para mí era... ir al mall sin plata... y. y es llorar es, un, es una tortura ahí constante no
1: pero no, yo recuerdo que
0: hace sí, sí. hace como 3-4 años hacia atrás si tú veías las personas que trabajaban en un mall eh, bueno no sé ahí ustedes me corrigen pero para mí para mí casi siempre eran o personas muy jóvenes o personas muy adultas no había este rango medio tanto como de, 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 de adultos normales o sea a ver, cuando hablo de jóvenes, hablo de personas... O sea, chamos de 18 años hasta lo mucho 25, 26. Mira,
1: yo, yo te voy a resumir esos dos segmentos. O gente sin hijos, o gente con hijos que ya están grandes.
0: <risa> Exacto. 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 Entonces, claro, o sea, la responsabilidad de forma directa no está atada directamente a tu sueldo. O sea, está atada a tu estilo de vida. O sea, a, a ver, o sea, a ver... Yo entiendo que en la pandemia, cuando, cuando se reactivó todo, la gente salió como loca a conseguir un empleo. Pero ahora están pensando las consecuencias de que aplicaron por aplicar. Es como que, o sea, ah bueno, aquí estoy yo. Como dice, como dice Ricardo, soy, soy contador, gano 900 mil pesos, ¿cómo voy por una firma contable? Entonces probablemente ya tú decidiste internamente que además vas a ser contador. Porque para que tú te puedas generar un sueldo de un millón de pesos como contador, tienes que tener experiencia. O sea, a, a ver... yo Cuando empecé a hacer las entrevistas... Para el analista contable... Habían personas que me aplicaron... Sin ni, tener ni, ni una experiencia... Ni siquiera en Venezuela... Entonces es como que... O sea, ya, pero... No, hay, tienes que saber cuál es el rango... Donde tú vas a aplicar... O sea, tienes que, o sea, tienes que entender cuál es tu perfil... Y la gente como que no entendió eso... Así como que, bueno, ya... Voy a aplicar, voy a aplicar... Y ahora que está dentro de la cuestión... En vez de reorganizar su tiempo, y ojo, hay una noticia por ahí del diario financiero que dice que con todo lo que está pasando en los efectos económicos, ya, va, ya está pasando la desaceleración económica, ya no hay tanto crecimiento económico y las empresas ya no van a poder ofrecer tantos, ofre, o sea, no, no a ofrecer tantos puestos de empleo. O sea, ahora va a pasar el rey. A la gente va a agarrar empleo, así le pagan un sueldo mínimo.
1: Tal cual. Bueno, en realidad, tú, tú sabes bastante de eso, pero fíjate que me estás diciendo que el diario financiero está diciendo esto, pero por el otro lado está la noticia que el Fondo Monetario Internacional prevé una proyección para el 2022 en Chile de crecimiento, no sé cuánto. O sea, es como que, ¿a quién le creo? O sea, y, y además, todavía no han pasado las elecciones. O sea, no le creo a nadie. <risa> Las elecciones va a
2: ser no terrible es que hay... porque, porque va a ser un, un, un punto de inflexión importante en la economía. Y ahí es donde todo el mundo, es más, si estás trabajando en el mall y estás escuchando este episodio, y hasta este punto no nos tienes arrechera, es un buen momento, según lo que acaba de decir Joan, para buscar un nuevo trabajo y salir del mall. O sea, no es tan, no es tan difícil, aprovecha que hay bastantes ofertas, y sal del mall si sí, el horario te es lo más, lo más difícil. Pero es así. Y la, las elecciones van pues a ser que... siempre, enero va a ser bello. Vamos a ver a toda esa gente pelando esa manguangua sin retiro, uh -huh. sin IFE, sin nada.
1: ¿Y en verano?
0: Yo voy, yo voy a decir un nombre. ¿Ustedes conocen a Eduardo ¿Es Un candidato. No.
1: Eduardo ¿No? Aldrey es lo más cercano a Es que un candidato.
0: Okay. Eduardo Artés es un candidato de, del partido, o sea, de... de del partido ay, no me acuerdo porque ni, ni me quiero acordar pero es un partido comunista pero no es el partido comunista como tal es otro partido y dentro de sus propuestas de, de gobierno que me da risa porque el tipo es tan así tan antiimperialista que creo que su propuesta ni siquiera está en una página web o sea el tipo es muy antiimperialista lo, puso,
1: lo imprimió y le puso en una biblioteca entonces
0: sí yo creo una cosa así y dentro de su propuesta dice que él, él va a elevar el sueldo mínimo a 500 mil pesos entonces, claro, ya eso, lo, ya eso lo escuchamos cuando Daniel Jadwe hizo la misma, pro, la misma propuesta y Daniel Jadwe salió diciendo en ese momento que, las empresas que no apoyan, los emprendedores que no empiezan a pagar eso para que emprendan, ¿no? Claro, este dijo otra cosa. Dijo, no, no, es que se le va a apoyar a los emprendedores para que puedan, entonces, este, pagar ese sueldo, ¿no? Y entonces el, el entrevistador, el periodista le pregunta, ok, ¿cuánto va a costar eso? No, es que... Yo no me voy a, voy a debatir eso, pero ¿por qué no lo va a debatir? Porque para que eso pueda pasar, tiene que costearlo. Y si lo van a costear, eso va a traer el impuesto. No, pero es que mis propuestas no funcionan así. Pero vuelvo y le pregunto. ¿Cuánto va a costar eso? No, no, es que. No, 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 no. No, es que no, no. No dijo nada. Entonces, mira, el tema de las elecciones ahorita, si, te, si me preguntan a mí, los últimos dos debates han sido un circo, loco. Entonces, claro, también en ese sitio... A mí me convenció no Boric.
2: En los últimos debates, aquí un off topic, me convenció Boric y me convenció
0: tanto que voy a votar por CAS. Mira, Boric, Boric es como el, el carajo que, que mete cacho y dice así como que yo reconozco mi error. Yo me equivoqué. Y yo admito cuando me equivoco. Entonces te vuelve y te mete cacho y dice, bueno, yo me volví a Pero, equivocar. Pero cuando le preguntan, ¿y con quién me montaste cacho? Te dice, ese dato no lo tengo exactamente. <risa> el carajo está inestable. Pero mira, eh, estoy revisando aquí el, el, los indicadores y, por ejemplo, la, las acciones de Sencosud han bajado, pero, o sea, te lo voy a poner así. El 12 de octubre, que fue antes de las protestas, el valor de cada acción costaba 1.476 pesos. ...hoy, a la fecha de hoy... ...vale 1200 pesos. ¡Wow! Y eso es porque... ...obviamente, los inversionistas dijeron... ...ya va, porque si aquí empezaron a salir... ...toda esta gente loca... ...yo prefiero vender mis acciones y me salgo de ese pedo. Y, yo, y solamente estoy viendo Sencosú. No estoy mm -hmm. ni si estoy viendo ni Falabella... ...no estoy viendo Mall Plaza... ...no estoy viendo... Eh, tengo 10 este, mil
2: pesos aquí para Sencosú.
1: Si te ha cagado... <ríe> me avisa.
0: Me avise, me avise que tengo 10 mil y... sin miedo... <ríe> sin miedo a nada <risas> Mira Falabella Falabella costado 2.455 pesos la acción hoy cuesta 2.370 pesos o sea y, y, y eso es obvio o sea la, el mercado funciona así o sea tú te metes con su plata y lo vas a sacar así de simple o sea entonces eh, la gente a veces no dimensiona todos lo, los efectos que puede ocurrir cuando cuando algo que para mí en lo particular bueno creo que los tres estamos en consenso no tiene un fundamento real, más como lo que dice Ricardo, que ah, qué rico, ¿verdad? Trabajar y, y, y comer, y, y, o sea, trabajar poco y ganar la misma plata. Pues. O sea, que, que, que rico. pues.
2: Yo, yo creo que al final todo converge en algo que dijo Jorge o, o una comparación con los, con los vigilantes, con los médicos. O sea, al final siempre hay un trabajo para un tipo de persona. O sea, eso es, si no yo me acuerdo mucho de un profesor narrata, por supuesto. Me encanta recordarlo. Un profesor de matemática. <risa> tu favorito. <risa> sí, lo admito. Un profesor de matemática que cuando reprobaban los exámenes... Él, no sé, por ejemplo, llegaba y decía... Ricardo, eh, 0.8, ponte. Bueno, en Venezuela, ¿no? Que era en base al 20. 0.8. Entonces, bueno, pero tranquilo. O sea, no todo el mundo puede ser ingeniero. O sea, no todo el mundo puede ser ingeniero porque qué va a decir? necesitamos taxistas, necesitamos barberos, necesitamos manicuristas, necesitamos cajeros, necesitamos garzones, necesitamos vigilantes, necesitamos conserje. Y esa es la realidad. O sea, al final, no todo el mundo tiene que trabajar en el mall. Y pareciera, o, lo, o las noticias, parece uh, hacer ver que el trabajo en el mall es obligatorio. Y no, si no te gusta el trabajo en el mall, primero, si te metiste ahí. Seguramente lo conocías antes de, y si no, es bueno de que empieces a explorar, buscar otras opciones. Pero siempre va a haber trabajo para cada estilo de vida, sin duda. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos nuevamente en dos semanas y recuerda que nos puedes encontrar en tu proveedor de podcast favorito. Y seguirnos, por supuesto, en arroba @opinionados en Instagram. Y si quieres que hablemos de un tema en específico, déjanos en un DM. Seguro te responde Jorge o contador, yo no.